0: Imagine o amor da sua vida. Mesmo que você não tenha um mozão para chamar de seu, imagine por um momento que você tem. Essa pessoa está de aniversário e você resolveu fazer um jantar muito especial para ela. Ela chega em casa, olha para a mesa e diz Sushi? Mas tu sabe que eu detesto peixe cru. E ainda convidou o pessoal do trabalho que eu nem tenho intimidade. Que ideia é essa? para o meu aniversário. Ok, eu já comecei forçando a barra, dizendo que alguém não gosta de sushi, o que já é simplesmente uma loucura. Mas essa pequena brincadeira de imaginação é para ilustrar o tema de hoje, fazendo você refletir que se você não reconhece as necessidades do seu cliente, se não as entende e as soluciona, ele vai ficar realmente decepcionado e simplesmente não vai comprar de você ou não vai nem se identificar para cogitar fazer uma compra. Promover uma solução genérica para o mercado sem pensar em quem você quer agradar é como fazer sushi para o mozão que diz que quem come peixe cru é baleia, ele gosta mesmo de um churrasco. Oi, gente linda! Eu me chamo Georgina e a minha missão de hoje é fazer você entender o poder de selecionar os alvos e ajustar a mira da sua estratégia para converter mais e mais clientes para o seu negócio. Você já deve ter ouvido falar da expressão Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, certo? Ou mesmo, mais vale um na mão do que dois no sutiã dos mamonas assassinas, hashtag saudades. Pois é, quando o teu discurso e posicionamento da tua empresa são genéricos, fica difícil que o consumidor entenda o que você está vendendo e se isso serve para ele. Assim, teu empreendimento acaba ficando menos competitivo num mercado que fala cada vez mais de nicho, micronicho, persona, público-alvo, target, lead e por aí vai. Mas fica de boa que eu vou descomplicar tudo isso. Vem comigo! Eu vou já deixando claro que esse episódio ele é diferente dos outros dois primeiros, porque eu não tenho um roteiro. Então vocês vão perceber que eu vou errar e trocar algumas palavras e recomeçar a linha de raciocínio, porque eu tô falando abertamente. Eu escrevi alguns tópicos do que eu quero tratar, mas eu acho que a gente tem que trocar essa ideia o mais natural possível. É... A primeira coisa que eu quero deixar claro quando eu vou tratar desse assunto é dizer que ninguém nasce gestor de negócio, a gente não nasce administrando o negócio, mas muitos, muitos de nós, assim como sempre vou me incluir porque eu sou empreendedora, a gente nasce empreendedor, a gente nasce com o desejo de empreender em algum momento da nossa vida ele desperta e a gente é obrigado a ver se vai funcionar ou não e ao invés de ficar negando as aparências, disfarçando as evidências, a gente, mas olha, a gente tentar e se não der certo, não vê como fracasso, mas sim como aquela tentativa que a gente precisava colocar para fora. Mas assim, vamos voltar ao cerne da questão. É, sendo gestor de negócio, eu ainda vou dividir esse essa desenvolvimento de habilidade de gestor de negócio em duas partes. As habilidades comportamentais e as habilidades técnicas. Eu não vou entrar nas habilidades comportamentais, mas vou dar uma dica de amiga. É, desenvolve a tua inteligência emocional. Ela vai ser muito, muito necessária para tu conseguir exercer as habilidades técnicas. A gente sabe que tem parte do nosso negócio que a gente não gosta de lidar, ou que a gente passa batido, ou que a gente evita. Enfim, desenvolver habilidades é, emocionais, né? Para o teu comportamento melhorar. É fundamental. Mas falando das habilidades técnicas, tem muitas coisas que a gente acaba saindo da nossa zona de conforto ou fazendo uma força tremenda para continuar nela. Quando a gente fala, por exemplo, de financeiro, aqui já me deu uma coceirinha, porque é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento, então eu resisto bastante a, essa, a, a investir nessa área. E eu tenho certeza que você também tem uma área do seu negócio que você não gosta de fazer, e resiste a aprender e desenvolver, desenvolver mais sobre isso. É... Ok, Jordina. O que, que isso tem a ver com o tema que é para quem você empreende? Bom, eu posso, eu posso primeiro ser bem egoísta e dizer que a gente empreende para a gente mesmo. É. A gente empreende para a gente mesmo. Para a gente se realizar e para a gente pagar boleto. <risos> e realizar nossos sonhos. E, como minha amiga adora ouvir, uma amiga minha, e está tudo bem. A gente pode empreender por motivos egoístas, porque normalmente é por isso mesmo. A gente quer ganhar dinheiro. Fazer negócios e criar negócios é a gente querer fazer dinheiro com alguma coisa que a gente gosta de fazer. E, ok, para quem mais a gente empreende? Então, sendo gestor de negócios, a gente não pode ignorar algumas questões administrativas e de marketing. Plim, 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 dando valor ao marketing aqui que são fundamentais para você se posicionar no mercado e não ser uma empresa genérica que abre as portas e torce para entrar cliente e clientes ligarem e os negócios começarem a acontecer. É... Que é, por exemplo, a questão do público-alvo, a questão do posicionamento, se vai ser por preço, se vai ser por qualidade, se vai ser por conveniência. E aí, falando do público-alvo, você, como gestor do seu negócio, eu tenho certeza absoluta que você tem muito bem definido qual é o seu público, né? Tá, foi um pouco sarcástico. Mas, enfim, nós temos, sim, uma responsabilidade muito grande ao abrir um negócio. Não só com a nossa vida e com a família que a gente vai sustentar, mas com as pessoas que a gente vai sustentar no nosso negócio, colaboradores e fornecedores, e também com os nossos clientes. A gente faz uma promessa de venda toda vez que a gente expõe um pouquinho da nossa marca. E o mercado consumidor, ele está o tempo todo nos interpretando e tentando entender o que a gente faz, por que, que a gente faz, como a gente faz. É, eu posso chegar, como muitas vezes eu chego, num cliente e perguntar para ele qual é o público-alvo dele. E eu vou dizer para vocês, a maioria das vezes as pessoas são muito genéricas ao definir esse público. E esse é um dos maiores problemas é, na hora da gente fazer um posicionamento de marca. As pessoas não têm a menor ideia de pra quem elas estão fazendo isso. E, de um certo modo, fica fácil de tomar outras decisões quando a gente não define. Mas o resultado nunca é bom, porque a gente não está definindo as regras do jogo de forma que a gente tome decisões a favor da nossa estratégia. Tá, eu acho que eu estou sendo um pouco abstrata e por isso eu vou tentar ser um pouco mais é, específica. Definir um público-alvo para o seu negócio, e eu estou falando público-alvo, eu não estou falando persona, eu já vou chegar na tal da persona para você entender a diferença. O público-alvo, ele é uma definição que busca, busca diminuir o número de pessoas para quem você é, divulga, promove e faz as suas soluções no dia a dia. Se porventura você for uma padaria de bairro, faz sentido você pensar de forma tão ampla no mapa e, sei lá, querer resolver o problema de quem mora a mais de 20 quilômetros de você, sendo que você é uma padaria de bairro? É, faz sentido você dizer que o seu público-alvo é todo mundo quando você vende, por exemplo, absorvente feminino? Tudo bem, mesmo que você diga que o seu produto é ligado ao público feminino, você só está dividindo a terra em duas partes, bom, e a parte feminina é um pouquinho maior, Ainda existe faixa etária, ainda existe N fatores, como, por exemplo, algo que muito se fala hoje, que é a questão da maturidade digital, né? Poucas pessoas levam isso em conta. O meu público, ele consome mídia social? O meu público tá nas mídias sociais? Como o meu público interage? Quais são os canais que ele está, está mais conectado? É, talvez você já esteja desconfortável na cadeira ou no banco do carro nesse momento, <risos> E a ideia é essa. É, não é que você se sinta frustrado por não ter pensado nisso até agora, ou incomodado, ou desligando o áudio nesse momento, porque, ah, essa mulher está me fazendo pensar mais e eu não quero. <risos> Mas ao contrário. Que você se torne mais competitivo e mais eficiente na tomada de decisão, justamente por começar a pensar para quem você está empreendendo. É... E imaginar para quem você empreende é diminuir a mira, é ficar mais eficiente. É saber que muitas vezes você vai vender para pessoas que não estão nesse escopo. Isso é uma coisa que me perguntam muito quando a gente vai fazer definição de público-alvo na consultoria. É, a gente faz a definição de um público-alvo e a pessoa, ah, mas se for às vezes eu atendo uma pessoa que tem, sei lá, um perfil X que não está ali contemplado. Muitas vezes a gente atira e acaba acertando uma coisa que não era para acertar ou... e não que esteja errado. Tudo bem uma pessoa fora do nosso perfil consumir o nosso produto, né? Mas é importante que a gente traça a nossa estratégia de marketing pensando num público específico porque a nossa campanha ela fica mais eficiente e mais barata. É... Hoje em dia está muito, muito, muito difundida a ideia das mídias sociais e de patrocínio, né? Eu acho que o Facebook ele não está ele não é, à toa dando um monte de opção da gente especificar o nosso público para o anúncio aparecer para a pessoa que mais vai se beneficiar dele, né? Então, quem somos nós, meros mortais, <risos> para duvidar da forma como o Facebook administra o nosso próprio dinheirinho? Então, isso só vem a, a ratificar o argumento da importância da gente entender e definir o nosso público. É, de a gente olhar para dentro da nossa da nosso salão e identificar o que, que tem de comum nas pessoas que estão ali dentro é, isso é fundamental para o teu negócio isso é fundamental para a gente definir de que forma nós vamos chegar a essas pessoas com qual discurso e como elas vão se interessar pelo nosso produto é, não faz sentido eu tentar vender sei lá sempre por exemplo da comida né hambúrguer para vegano né se o meu foco é, pegar esse público específico, a gente tem que se comportar dessa maneira e entender que muitas vezes um grupo que tem uma, uma, vamos dizer, tendência a uma, um certo comportamento, ele pode também ter reflexos em outros aspectos da vida dele. Provavelmente um vegano vai comer comida sem... Provavelmente não, né, gente? Todo vegano vai comer comida sem nada que tenha origem animal. Provavelmente isso se reflete no comportamento dele, no modo de vestir, de pensar... Isso é só um exemplo, mas uma, uma só especificação de comportamento pode se refletir em várias outras coisas. E isso a gente está também falando de persona. Persona é um personagem. É um personagem que representa o tipo de público que você tem e para quem você conversa, tanto nas mídias sociais quanto em outras estratégias de marketing. É, é importante dizer aqui também que se você não define um público-alvo, se você não se preocupa em desenvolver uma ou mais pessoas no seu negócio, você realmente está deixando é, os resultados da sua empresa ao acaso. A gente deve assumir quanto mais responsabilidade possível na tomada de decisão do nosso negócio para que a gente não deixe a responsabilidade de tomada de decisão para o outro lado. Para o próprio público. Ah, Georgina, muitas vezes eu faço um planejamento de conteúdo de marketing, só que eu quero, eu posso atingir muita gente, eu posso falar de muita coisa. É, como é que eu posso especificar isso? Opa, já estou entrando em outra esfera, né? Mas a ideia é que você fale é, de forma nivelada para um público específico, buscando resolver um problema. E ataca uma dor de cada vez, para que haja 100% de identificação. Mas, Georgina, que pi é esse de 100% de identificação? Lembra lá no começo desse episódio que eu falei que mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Então, muitas pessoas têm a ideia de que a gente deve bombar nas mídias sociais, de que a gente deve bombar de engajamento e de procura pelo nosso produto, enfim independente do canal que seja. Mas, mais vale você identificar é, o seu produto com um público específico 100%, uma identificação de 100%, do que você meio que agradar, sei lá, 10%, 20% dessa, desse público. O é, que, que eu quero dizer com isso? Mais vale você ter 100 seguidores que se tornam clientes do que ter 10 mil em que um, dois, mais ou menos comprem. Então ter uma proposta muito, muito bem definida e conversar com um público específico vai fazer com que as pessoas entendam o que é o seu negócio, para quem que você está empreendendo e entendendo mais rápido a solução que você está oferecendo para o mercado. Olha, quem sabe faz ao vivo que eu tive que dar um pause agora porque o linguiça, meu cachorro, para quem não sabe, começou a latir bem doidão. <risos> vamos que vamos. Eu vou encerrar é, o episódio de hoje falando, assim, tentando é, figurar o que eu estou falando sobre a importância de definir público, é, dizendo que se você tem um jardim, é, e metade é brita e metade é planta, né? Então. Tem coisas que vão ser úteis para você, que vão germinar e embelezar. E tem coisas que, na verdade, estão ali porque é necessário, mas não não precisam ser regadas. E você resolver que é mais fácil regar todo o jardim do que molhar só as plantas que realmente precisam de água. Você consegue perceber o quanto de energia e investimento você perde regando o jardim inteiro, ao invés de certeiro, aonde tem planta que precisa de rega? Essa é a figura, vamos dizer, essa é a, a forma que eu tenho para figurar para você o quão é importante a gente definir o público-alvo, não porque é legal e fica bonito e a gente se sente um gestor importante, mas porque realmente é uma economia de energia imensa. É, em relação à definição, Georgina, beleza, eu já entendi o quanto isso é importante para mim, como é que eu faço para fazer essa definição? Bom, a primeira coisa, é óbvio, você poderia me chamar <risos> para fazer uma consultoria. Mas, para não te deixar totalmente no escuro, tem uma montoeira de conteúdo bacana na internet e também na minha página, nas minhas redes sociais, falando sobre público-alvo especificamente. E é importante que você não faça isso de qualquer jeito, você realmente invista tempo para fazer isso de uma maneira bem feita para que realmente faça valer o investimento, e tanto financeiro quanto de tempo que você está fazendo no seu negócio. Definir essas regras, traçar estratégias, é fundamental para você ter muito fôlego e ser mais competitivo no seu mercado. Se você chegou ao final desse episódio e eu consegui bagunçar sua cabeça e fazer você entender o quão é importante o público-alvo é na sua vida empresarial, eu cumpri a minha missão. Eu dei meu recado e você me deixou muito, muito feliz. Lembra de continuar conectado comigo, não só aqui pelo podcast, mas também pelas redes sociais. Eu estou lá no Instagram com georginamatos.mkt. Você pode olhar meu site georginamatos.com.br e consumir o conteúdo que tem por lá. E o seu feedback é muito importante para mim. Tenho certeza que se você comentar, compartilhar, lalala, interagir comigo... Você será muito valorizado. Até o próximo!